Szeretném most az igét hirdetni nektek. Három héttel ezelőtt Ervin a valláskárosodásról beszélt, és egy igét hozott a második korintusi levél második részéből. Innen szeretném indítani én is a mai üzenetemet majd ebből az igéből, ami úgy végződik, hogy ne adjatok helyt az ördögnek, mert jól ismerjük az ő szándékait. És ma arról szeretnék beszélni, hogy valóban be vagyunk ágyazva egy harcba, egy küzdelembe, hiszen annak előtte én éppen jó szenvedéseiről beszéltem. És tudjátok, jó szenvedéseit nem emberek okozták, még csak nem is jó tettei vagy nem tettei, hanem az okozta, hogy be volt ágyazva egy nagy szellemi konfliktusba, Isten és az ördög közötti küzdelembe, harcba. És tudomásul kell venni, hogy mi is be vagyunk ebbe a konfliktusba ágyazva, ha tetszik, ha nem. És nagyon sok minden, ami az életünkben történik, azért történik, mert ez a konfliktus létezik. Ez a konfliktus zajlik, ez a konfliktus most is dúl, és ebben a harcban, ebben a küzdelemben nekünk is van tennivaló, nekünk is van helyünk, és hogyha az Úr engedi, akkor erről szeretnék ma beszélni. Az Ervin után aztán az Attila szólt, és ugye beszélt arról, hogy a hitünknek a legfontosabb célja, hogy Krisztust megismerjük. És ez nem egy virtuális ismeret, nem egy tudás, hanem egy nagyon személyes megismerés, egy közösség. És közösségben lenni a legfontosabb dolog, és a legjobban, ahogy Krisztus meg tudod ismerni, hogy új ismeretekre tudsz szertenni, az az, hogyha eljössz a közösségben, és a testvéreidben működő Krisztus által felfedezel egy csomó dolgot. Krisztus megismereted az igéből, te személyesen is ismeretre tettél szert, hogyha újjászülettél, hiszen így van megírva az új szövetségnek, ez fontos lényege, hogy nem mondja egyik ember a másiknak, hogy gyere ismerd meg az urat, mert kicsintől fogva a nagyik mindannyian megismernek engem. De ha növekedni akarsz ebben az ismeretben, szükséged van a testvéredre. Ugye viccesen azt szoktuk mondani, hogy Isten azért ajándékozott meg bennünket a testvéreinkkel, hogy ha már átéltük a bűnbocsánat kegyelmét, akkor mi is gyakorolni tudjuk a megbocsájtást. Ha nem lennének testvéreink, hogyan gyakorolnánk akkor, ugye? De nem csak ezért adta, hanem azért, mert a testvéredben ott lakik Krisztus, ő is kapott ismeretet, és Krisztus megismerésének egy nagyon fontos forrása a testvéred, akiben ott él a Krisztus, és akiben, aki által felfedezheted a magad számára Krisztust egy új oldalról, új ismeretekre tehetsz szert, és ez az ismeret gazdagítja a te ismereteidet is, növekedést tud neked adni. Ezért rendelte Isten közösségbe az embereket, a hívőket. Aztán a Feri beszélt arról, ugye múlt héten, ha emlékeztek rá, hogy annyiféle, mindenféle dolgot büszkén felvállalnak az emberek. És nagyon fontos, hogy mi keresztények ugyanilyen határozottsággal és öntudattal felvállaljuk azt, hogy mi keresztények vagyunk. Ugyanis önmagában az a tény, a bizonyságtételünk a világban ezzel kezdődik, hogy először felvállaljuk azt, hogy mi kik vagyunk. Innen indul a dolgok. És az ördög mindent elkövet, hogy elnyomja bennünk ezt a dolgot, hogy ilyen kriptokeresztények legyünk, ilyen titkos keresztények, akik nem vállalják a hitüket, akik szégyellik azt, hogy Krisztus az életünkben jelen van. És valóban így van, hogy ebben a világban aztán annyiféle, hát most én is beleszaladtam a héten emberekbe, akik nagyon komolyan hisznek abban, hogy barakomaba egy alakváltó gyíkember. De egyetemi docensek, meg nem tudom, hogy micsodák, komoly emberek vannak köztük, és ez a szent meggyőződésük, ez a vallásuk, hogy az éljenek a 
tudom én, az űrből jött titkos lények, emberi formát öltenek magukra, és itt vannak közöttünk, és nem tudom én micsoda. Szóval az emberek épületes nagy baromságokba tudnak hinni, és ezek az emberek is öntudatosan kiálltak, és elmondták, és megvallották a hitüket. Hát drága testvéreim, én azt gondolom, hogy a názereti Jézus, ha valaki méltó arra, hogy bátran felvállaljuk, hogy ne szégyeljük őt, hanem hogy kiálljunk mellette. Amen? Így van. És valóban a bizonyságtételünk azzal kezdődik, hogy egyszerűen elmondjuk, hogy Jézus megváltott bennünket. És tudom, hogy az ördög ilyenkor egy nyomást helyez ránk, hogy akkor jól is kell viselkedni. És az ember érzi, hogy fú, nem fog tudni mindig jól viselkedni. Lehet, hogy elvesztem a türelmemet, beszólok, valami olyan jön ki a számom, hogy magam is megbánom. Nem leszek mint a példaadó, lehet, hogy én szaladok el elsőnek, és a leggyávábbnak bizonyulok. Ki tudja, mi minden fog velem történni, és akkor az emberek azt mondják, na, hát ez beszél. De ez az ördög sugalja nekünk. Mi nem vagyunk jobbak a többi embernél. Nem az különböztet meg bennünket, hogy nemesebbek, nem tudom én, micsodábbak vagyunk minden más embernél, hanem egy dolog különböztet meg bennünket, hogy valaki megmentett minket. Amen. És amikor gyarlók vagyunk, esendők vagyunk, akkor ez a valakihez szaladhatunk. Tudjuk, hogy hol van a bűnbocsánatnak a helye. Tudjuk, hogy ki az, akibe belekapaszkodunk. Tudjuk, hogy ki az, akihez oda mehetünk a sebzett lelkiismeretünkkel, aki megvigasztal és aki meggyógyít bennünket. Nem kell neked mintapolgárnak lenned, jó, amint a polgár, vagy nem akartál az, vagy nem akarok lebeszélni róla, csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ne engedj ennek a nyomásnak, hogy, ha, hogy, hogy neked akkor most nem tudom, hogy kell viselkedni. És mikor az ember elkezd viselkedni, és nem lesz normális, nem lesz természetes, akkor az a legrosszabb, mikor bizonygatni akar valamit, akkor az emberek megérzik a hamisságát ennek a dolognak. Nem kell senki másnak lenned, mint aki vagy. De aki vagy, az Krisztusban legyél, és ez a valaki, aki Krisztusban újjá teremtetett igazságban, valóságos szentségben, ezt enged, hogy növekedjen, és enged, hogy fejlődjön. Na akkor nézzük az igét. A második korintusi levél második részében beszél Pálapostól, ugye az ördög szándékairól, amit állítólag mi jól ismerünk, de tényleg jól ismerjük, tehát pontosan tudjuk, hogy mit szeretne. És az egész szövegkörnyezet, hogy érthető legyen, hogy itt miről van szó, Ugye arról szól, hogy Pálapostól megígérte a korintusiaknak, hogy ellátogat hozzájuk, de maga helyett csak egy levelet küldött. És miután beszámol arra, hogy Efézusban épp csak, hogy megúzták azt, hogy mártírhalált kelljen halnunk az Úrnak a nevéért, ezért most már elhatározta, hogy tényleg el is megy Korintusba, és kicsit mentegetőzik a levél miatt, amit küldött. De azért volt szükség erre a levélre, mert azt mondta, hogy hát le akartam nektek írni, hogy vannak közöttetek azért olyan emberek, akik, akik nem jól csinálják a dolgokat. Eretnekségeket hirdetnek, kikezdik az apostolok tekintélyét, maguk felfuvalkodnak, maguk után akarják vonni a tanítványokat. És hát nem akartam oda menni úgy, hogy most a gyülekezetet, mikor viszont látlak benneteket, akkor fel kell állnom, és akkor incsek, fedjek, fenyítsek, veszővel végigverjek a feneketeken, hogy valahogy helyreálljatok, hanem inkább írtam egy levelet, hogy hát ha a levelem megszomorít benneteket az igazságra, és akkor mikor oda megyek, akkor én nekem már csak a jó arcomat, a, a szép arcomat lássátok, és az atyai szívemet tapasztalhassátok. Úgyhogy így folytatja, ugye a második rész első versétől olvasom, Elhatároztam tehát magamban, hogy nem megyek hozzátok ismét szomorúsággal, mert ha megszomorítlak titeket, akkor kividámít meg engem, ha csak nem az, akit én megszomorítok. Azért is írtam levélben erről, hogy amikor megérkezem, ne érjen szomorúság azok miatt, akiknek örülnöm kellene, 
mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Mert sok gyötrődés és szívbeli szorongás között sok könyhullatással írtam nektek, nem azért, hogy megszomorítsalak benneteket, hanem azért, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amely igen erős én bennem irántatok. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem, hogy túlzásban esek, részben titeket, mindnyájatokat is. Elég azért az ilyennek az a büntetés, amit a többség mért rá. Most viszont inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok meg, hogy a túlságos nagy szomorúság valamiképpen el ne emésze az ilyet. Ezért kérlek titeket, tanúsítsatok iránt a szeretetet, mert levelemet azért is írtam, hogy meggyőződjem megbízhatóságotokról. Vajon mindenben engedelmesek vagytok-e? Akinek pedig ti megbocsájtatok, annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt, mint megbocsájtanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Azért olvastam fel ezt a részt, mert nagyon fontos a szövegkörnyezet. Ugye mit is akar a sátán? Jézus világosan kijelenti, hogy a sátán ember, gyilkos volt, kezdettől fogva. És Pálapostól azért írja ezt a levelet, mert azt mondja, hogy igen, szükség van a fegyelmezésre az egyházban. Hogy azok az emberek, akik testiek, vagy rossz irányba indultak el, és szép szóra nem hallgatnak, azoknak igenis be kell szólni, és fegyelmezni kell őket. De miután megtörtént a fegyelmezés, és az az ember megkapta azt, amit ő megérdemel, és magába szállt, és vissza akar térni az egyenes útra, akkor meg kell neki bocsájtani. És miért kell ezt tenni? Azért, mert tudjuk, hogy Isten nem elveszíteni akarja még a tévegőt a bűnös sem, hanem megmenteni, hogy Isten nem gyönyörködik a meghalónak a halálában. És az, azért ír Pálapostól, és azt mondja, hogy bocsássatok meg neki, én is megbocsájtok neki, és tanúsítsatok az irányába szeretetet, hogy az ilyen el ne emésze magát. Mert a kiközösített ember hajlamos arra, hogy önemésztő legyen. És azt mondja hogy mi nagy buzgolkodunk az Istenért, nagy buzgolkodunk az igazság mellett, és közben észre se vesszük, és mi magunk leszünk a sátánnak az eszközei. Minket nem Isten fog használni arra, hogy megmentse az embereket, hanem az ördög fog használni arra, hogy megölje az embereket. Megtörtént ez az egyházban? Nem egyszer, nem kétszer. És Jézus is erre figyelmeztet az utolsó időkben, akik üldözni, gyilkolni fogják az igazakat, azok mind közben azt gondolják, hogy Istennek tetsző cselekedetet, Isten tiszteletet végeznek. Nem így volt a történelemben mindig? A birodalom nevében, az igaz hit nevében, az egyedül üdvözítő egyház nevében hány embert öltek, megkoncoltak fel? Mind buzgó derék, az Istenért buzgó emberek. Az első normális ilyen ember Gedeon apja volt. Gedeonnak azt mondta az úr, hogy Nyírja ki az aserát, a hamis bálványt, és akkor elment a városába. Gedeon nappal nem merte megcsinálni, de éjszaka megtette, és levágta a szent berket, és ledöntötte a bálványokat, és akkor az emberek mentek az apjához, mert az apja volt, Gedeon apja volt az aserának a papja. És mondták neki, hogy nagy baj van, a szentét elpusztította, lerombolta valaki, és ha tudták, hogy Gedeon az, és akkor most adj ki, hogy megöljük. 
Mert hát ugye a babonás ember azt gondolja, hogy ha az Isten szentséges oltárát, az ő szentséges bálványát, az ő szentséges berkét, valami gyalázat érte, akkor az Isten minket úgy kollektíve meg fog büntetni, ezért jobb, ha mi büntetjük meg a bűnös. Mert a pogánynak ilyen az Isten képe, azt gondolja, hogy a pogány az Istenről, hogy az Isten is egy ilyen pogány uralkodó, akikről az van megírva, hogy minél nagyobb elnyomó, annál inkább jótevőnek kell hívni. Nem csak kegyetlenül elnyom, hanem még azt is beköveteli tőled, hogy mindazért az elnyomásért cserébe, még jótevőnek is kelljen őt hívni. Nem így volt? A világ legsötétebb diktátorait illették azzal a címmel, hogy jótevő. De az Isten nem ilyen, ő nem egy kegyetlen pogány uralkodó. Az Isten egy szerető atya, aki egyetlen teremtményének a halálába se gyönyörködik. És nagyon fontos, hogy amikor az ember hadakozik az igazságért, hadakozik a dolgokért, hadakozik úgymond Istenért, akkor ne essen abba a hibába, hogy Isten eszközéből az ördög eszközévé válik. És erről szeretnék ma beszélni, hogy van harc, van küzdelem, van csata, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a harcot milyen eszközökkel harcoljuk, a másik dolog pedig az, hogy hol küzdünk, hol van a küzdelemnek a helye, hol van a harcnak a helye. Talán emlékeztek a Róma és Júliára, Shakespeare megvan, van akinek megvan. Okay. Ugye ott van egy ilyen jelenet, hogy a szerelmesek azért halnak ott a halomra a végén, mert nem jut el az üzenet Rómeóhoz, mert azt egy barát viszi, és akkor az meglátogat egy ilyen leprás, vagy pestises, pestises embert, és mikor kiderül, hogy pestis van, akkor őt is befalazzák a házba, bezárják, kész vége. Mert akkor a, a, a ragályok ellen nem tudtak más módon védekezni, csak úgy, hogy, hogy egyszerűen azokat az embereket hagyták meghalni, és hermetikusan lezárták a városrészeket, és minden dolgot elégettek. Borzasztóan féltek a, a fekete haláltól, a pestistől, meg ezektől a dolgoktól, és ez volt az, a gyógymód. Úgy tudták a betegséget megállítani, hogy a beteget is elpusztították. De Isten nem ilyen orvos. Az orvos társadalom jeles képviselői is itt ülnek közöttünk, talán meg tudják erősíteni, hogy a jó orvos az az orvos, amely a betegséggel elbánik, de a beteget meggyógyítja. És Isten jó orvos. És amikor elküldte a fiát ebbe a világba, akkor a betegséggel elbánt, de a beteget megmentette, meggyógyította. Neked is, hogyha szeretett hozzátartozót beteg lenne, és egy orvos azt mondta, hogy igen, ezt a vírust meg tudjuk, el tudjuk pusztítani, magas hőfokon megsemmisül, úgyhogy most így ilyen betoljuk így a tűzbe a, a, a te szerettedet, elégetjük, és a vírusok mind megsemmisülnek. Hát akkor te is azt mondanád, hogy bocs, keresek másik orvost. Igaz? De higgyétek el, hogy mi nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk levenni a szemünket az emberről. És annyira akarjuk a betegséget elpusztítani, annyira harcolunk a betegséggel, hogy közben észre sem vesszük, hogy a betegeket pusztítjuk el. Isten azonban nem ilyen, és ezt nem akarja. És nagyon, hogy ez mennyire veszélyes dolog, az nem csak ebből derül ki, hanem tényleg az egyház történelem tanúsítja, hogy hát nagyon-nagyon sok ember lesz valláskárosult hogy visszatérjek az Ervinnek az üzenetére, visszautaljak rá. És drága testvéreim, így körülnézek rajtatok, egy-kettőtök történetét ismerem, hát velem együtt rajtatok is azért oda-vissza átment az úthenger egy párszor. Nem?
Pont azon a helyen talált meg az ördög bennünket, és sebzett meg az ördög bennünket. Csupa olyan testvérünkön keresztül, aki amúgy buzgó volt, hogy Pál is mondja, hogy bizonyságot teszek az ellenem áskálódó zsidókról, hogy ő bennük Isten iránti buzgóság van. Csak nem a megismerés szerint. Ők nem ismerik azt az Istent, aki könyörülő, és aki irgalmas Isten. És Gedeon apjának is azt mondták, hogy Gedeont ki kell nyírni. A papa, papának volt annyi bölcsessége, hogy azt mondta, hogy hát figyeljetek ide, ha Isten ő, majd ő harcol. Ne féljetek ti a kollektív büntetéstől, ha a fiam volt a bűnös, akkor majd a Baal harcol ellene. És akkor meg is az ofra beliek, a falusiak megelégettek ezzel a magyarázattal, és elnevezték Gedeont Jerubbaálnak. Harcoljon vele a Baal. És minden nap felkeltek, na hogy van Jerubbaál? Utol érte már a büntetés? Megkapta az izét? Várták, hogy valami történik fog vele, hogy, hogy Baál végre példát statuál rajta. És hát, drága testvéreim, én az egyházban járva kelve is, hogy bemegyek az egyik felekezetbe, az haragszik a másik felekezetre, és akkor várják, hogy rossz hírek jöjjenek, hogy végre az ő igazuk kiderüljön. És kezdjétek egy Gedeonnal se történt semmilyen. Éppen ellenkezőleg. Hiába hívták Jeru Baálnak, nem történt, nem nyert el a föld, nem betegedett meg, nem ment tönkre, semmi ilyen nem történt, sőt, az Isten megjelent neki egy második alkalommal is, és elküldte őt szabadítól is. Ez a Gedeon 300 emberrel legyőzte azt a mirianista sereget, akivel senki nem mert szembeszállni. Akik rendszeresen jöttek fosztogatni, rabolni az aratás idején, mindent elszedtek az emberektől, és ezzel a hadsereggel ő 300 emberrel szembe szállt, és le is győzte őket. És Isten azért mondta, hogy, hogy figyelj ide, az a pár ezer ember, aki veled van, az túl sok. Hogyha ezzel te legyőzöd őket, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy a mi kezünk szerezte ezt a győzelmet. Úgyhogy én 300 emberrel akarom ezt a munkát véghez vinni. És Isten megcselekedte, megcsinálta, véghez vitte. És az emberek meglátták, hogy nem, hogy Baal nem állt rajta bosszút, hanem Isten felemelte őt annyira, hogy utána azok az emberek, akik várták ennek az embernek a tönkre menetelét, azok az emberek jöttek és azt mondták, legyél király fölöttünk. És királya akarták tenni Gedeont. De Gedeon ezt elutasította, és azt mondta, hogy az úrati királyatok, én nem akarok Istennel versengeni, és nem akarok arra a helyre belépni, ami az Isteni. Harc tehát van, és küzdelem tehát van. De nagyon fontos, hogy a harc és a küzdelem ne ragadjon el bennünket abba az irányba, hogy mi magunk Isten eszközeiből a sátán eszközei legyünk. Hogy átverjenek bennünket, hogy miközben azt gondoljuk, hogy mi az Istenért harcolunk, és az Isten dolgaiért hadakozunk, mi magunk az embergyilkos eszközeivé tudjunk válni. Jézus, amikor a hegyi beszédben tanított, akkor azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem azért, hogy betöltsem. Ugye a hegyi beszédet sokféleképpen magyarázzák, de ennélkül, a mondat nélkül nem nagyon megérthető, hogy Jézus mit akar mondani. Erről tudni kell, hogy amikor Mózes átadta a tíz parancsolatot, akkor három dolgot mondott Izrael fiainak ezzel a tíz parancsolattal kapcsolatban. Azt mondta, az egyik, hogy hallgassátok meg, a másik, cselekedjétek meg, és a harmadik, töltsétek be. Azt értjük, hogy mit jelent meghallgatni. 
Azt is értjük, hogy mit jelent megcselekedni, de mit jelent betölteni. És Jézus pontosan ezt magyarázza el a hegyi beszédben, hogy mit jelent betölteni az Istennek az igazságát, vagy mit nem jelent. És azt mondja, hogy ti igaznak gondoljátok magatokat azért, mert nem gyilkoltatok meg senkit, úgy effektíve. De a szívetek tele van haraggal, tele van gyűlölettel. Megszóljátok egymást, semmire kellőnek hívjátok a másikat, értéktelen embernek tituláljátok a harmadikat, a negyedikre meg egyenest azt mondjátok, hogy a gyehenna fia. És Jézus azt mondta, figyeljetek ide, ti nem töltöttétek be a nejői parancsolatot, lehet, hogy fizikailag nem döftett bele a kés, de a belső emberét meggyilkoltad. Mert amikor azt mondod, hogy ráka, Ugye a szó szerint azt jelenti, hogy üres. A magyarban talán azt mondanánk, hogy semmire kellő. De a mi nyelvünkben is a, a semmire kellő egy olyan elvont dolog. De amikor az, az a meggyőződésed, és ebből a meggyőződésből te beszólsz a másik embernek, hogy te egy értéktelen nulla, egy senki vagy, teljesen mindegy, hogy élsz vagy halsz, egy nulla vagy az életed is értelmetlen, és te egy senki vagy, és ezt közvetítjük az emberek felé, akkor bizony megöljük a belső emberüket. És azt mondja Jézus, ez ugyanolyan gyilkolás, mint hogyha beletöfted volna a tört. Mert igen, meghallgattad, hogy ne őj, igen, meg is cselekedted, hogy ne őj, de nem töltötted be. Mert a gyilkosság nem ott kezdődik, mikor az emberek már gyilkolnak, hanem a gyilkosság a szívben kezdődik el. A haraggal, a gyűlölettel, a nehezteléssel. Tudjátok, a fasizmus sem úgy kezdődött el, hogy egyszer csak reggel azzal ébredtek fel az emberek, hogy hát égessük el a zsidókat a gázkamrába. Nem. Elkezdődött azzal, hogy az első világháborúban rengeteg menekült jött, a frontok miatt ide-oda, a monarchián belül rengeteg belső menekült volt, Galiciából nagyon sok menekült jött, Galiciából nagyon sok zsidó menekült jött, és akkor a, a, a zsidók megjelentek, és itt tovább, és itt tovább, és húszba hozták a numerus clausus-t, hogy a a néparányban lehet csak bejutni a felsőoktatásba, mert túl sokan vannak, előzönlenek bennünket, mit tudom én, 7% volt akkor a lakosság ö, aránya, a zsidó lakosság aránya a monarchián belül, és az a, a magyar királyságon belül. És azt mondták, sok. És azért mondták, hogy sok, mert a színészek, a művészek, a jogászok, az orvosok között, az egyetemi hallgatók között 30% volt a részaránya a zsidó származású embereknek. Voltak területek, ahol a 7%-hoz képest nagyon sok zsidó volt, és az emberek megijedtek, és azt mondták, na úristen, ha az így megy tovább, akkor mi lesz velünk? És azt hitték, hogy a numerus clausus majd megoldja a problémát. És a zsidóknak is azt mondták, hogy igen, most kibabrálunk veletek, Megvonjuk a jogaitokat, de ez mindez a te, ti érdeketekben történik. Mi megvédünk benneteket saját magatoktól is. A végét tudjuk a történetnek. A félelemmel, a haraggal, a gyűlölettel, az indulattal kezdődtek el ezek a dolgok. Egy börtönparancsnok mondta, hogy ember nem öl embert. És ő tapasztalta a gyilkosok között, hogy mielőtt az egyik ember a másik emberre rátámadna, azelőtt... Elmondja mindennek, elkezdi szidalmazni, te utolsó, te féreg, te mocsok. És azért teszi ezt, hogy az ember mi voltától megfossza. Mert az ember nem öli meg a másik ember, csak a férget, meg a mocskot öli meg. És ha elhiszi, hogy féreg, meg mocsok, akkor úgy érzi, hogy az erkölcsi gátlások alól fel van oldva a lelke, a szíve, hogy már jót cselekszik. Mikor megkérdezték a dászikat, hogy hogy bírtak, példás családapa létükre, 
hogy aggódtak a családokért, meg a gyerekükért, hogy hogy bírtak mégis végignézni, hogy, hogy kis gyerekek, családokat küldtek a kegyetlen kínhalálba. Hogy hogy tudták ezt megcsinálni. És a kérdezőkre ránéztek, és azt mondták, de hát azok zsidók voltak. Az egy másik történet. Az nem ember, az zsidó. Vagy örmény. Vagy cigány. Vagy török. Vagy szír, vagy más vallású. És tudjátok, a püspöki megbízott, meg fennmaradtak ezek a levelek, írt Németországból egy levelet, és büszkén jelentette, hogy minden katart kiírtott a pápa a nevében. És a katarok tisztességes emberek voltak, becsületes emberek voltak. És mi leírja ez a parancsnok, hogy hogy négyelte fel őket, hogy a terhes anyák méhéből hogy vágtak ki a gyerekeiket, és nagy büszkén jelentett, hogy megcselekedte az Istennek az akaratát. De hogy képes ilyenre az ember? Hogy jut el idáig az ember? Mondom, ez nem úgy van, hogy reggel azzal ébredt fel, hogy katarokat fogok írtani. Szép lassan csöpögtetik neki. Szép lassan a lelkébe, a szívébe belehatolnak ezek a dolgok. És észre se veszi, és a nagy buzgósága, amiért az Istennél buzog, átváltozik gyűlöleté, haraggá, és nem a szeretet, és nem az igazság mozgatja őt, nem az Istennek a természetek munkálkodik benne, hanem az embergyilkos természetek kezdő benne munkálkodni. Az Efészusi Levél 12. részében, ami a mai igém, és mindjárt odalapozok, 6.12-ben. 6. rész 12. versében, köszönöm. Azon megérve, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. És mit jelent ez? Kitatkoznak, akik veszekednek, akik fenyegetnek, akik bajt, keserűséget okoznak. De egy hívő embernek tudnia kell, hogy nem az emberek ellen harcolunk. Soha nem az embereket akarjuk elpusztítani. Soha nem az emberek ellen harcolunk. Ha csak ezt az egyszerű pici igazságot megjegyzed ma, akkor már nem éltem hiába. Rengeteg halálnak elejét lehet venni, ha csak ennyit megjegyzel, hogy bár te embereket fogsz látni, akik ordítoznak veled, akik bántanak, akik elnyomnak, akik visszaélnek a hatalmukkal, de soha nem az ember a te ellenséged. Oké? Okay? Nézzük meg akkor az Efézusi levelet. Hatodik rész, 12. vers. Az is nagyon érdekes, hogy az apostol eljut idáig, hiszen az Efézusi levél egy nagyon talányos levél, meg kell nektek mondjam őszintén, mégpedig azért talányos, mert Pálnak a levelei nagyon szívhez szólóak. Ő nagyon közvetlenül írt azoknak, akiket közelről ismert. Márpedig ő Efézusban eltöltött legalább három évet. És ennek ellenére az Efézusi levél egy rideg levél, nincs benne szinte semmi személyes. Nem üdvözöl senkit személyesen, se. mint hogyha idegeneknek írna. Sőt, úgy tűnik, hogy a levél olvasói nem is ismerték párt nagyrészt személyesen. Sőt, pár sem ismerte őket igazán. És most nem akarnék ebbe belebonyolódni, de én azt gondolom, hogy ez azért van így, mert Pál azt írta ugye Timóteusnak, hogy Elfordultak tőlem az ázsia beliek mind. És Pál a halál előtt nem sokkal már olyan gyülekezetnek ír, amelyik mégis kapcsolódott ő hozzá. Azok, akikkel ő együtt harcolt, küzdött, azok elfordultak tőle. És olyan embereknek ír Efézusba, akik 
A fő áram ellenére továbbra is ragaszkodtak Pálhoz és a munkatársaihoz. De ugye ez a, csak a találgatás része. És hat fejezetből áll az Efézusi Levél, az első háromban Pál egy titkot nyilatkoztat ki. És ez a titok, ez tulajdonképpen nem más, mint az, hogy ugye sok minden van, de én most kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy mindaz, ami Jézussal történt, az azokkal is megtörtént, akik Jézus Krisztusban vannak. Hogy Jézust az Atya jobbjára ültette, úgy ültetett mindenkit, aki Krisztusban van a jobbjára. Hogy az Atya minden létező áldással megáldotta a fiút, és mindent örökül hagyott rá, úgy áldotta meg minden létező áldással azokat, akik Krisztusban vannak. És így tovább. Minden, ami Krisztussal megtörtént, mindazokkal is megtörtént, akik Krisztusban vannak. És ez kell, hogy az identitásunkat, a keresztény identitásunkat meghatározza. A másik nagy titok, amiről beszél az apostol, az pedig az, hogy bár az új szövetséget Isten Izrael házával kötötte, hiszen így mondja Jeremiás próféta, hogy a napok múlva új szövetséget kötök Izrael házával. Mégis ebbe a szövetségbe a pogány népeket ugyanúgy beemelte, mégpedig egyenjogú tagokként. Nem tesz különbséget az egyházban Isten zsidó és nem zsidó között. Férfi és nő között, ilyen etnikum és olyan etnikum között. És aztán utána a negyedik részben ezt taglalja, hogy amikor megkeresztelünk valakit, akkor egyféle keresztséget alkalmazunk mindenkire. A görögöt ugyanazzal a keresztséggel kereszteljük meg, mint a zsidót. Az örményt ugyanazzal a keresztséggel kereszteljük meg, mint a magyart. A nőt ugyanazzal a keresztséggel kereszteljük meg, mint a férfit. Krisztusban azok a különbségek, amik abból fakadnak, hogy ebben a testben élünk. És míg ebben a testben élünk, ez is az identitásunk részét képezi, hogy a testünkhöz kapcsolódik bizonyos identitás, hogy férfiak vagyunk, nők vagyunk, mit tudom én, magyarok vagyunk, és így tovább. De Krisztusban ezek a különbségek eltűnnek. Eltűnik a zsidó és a pogány közötti különbség, leomlik a válaszfal. És a két nemzetség egyé lesz Krisztusban. És ez egy nagyszerű dolog, hiszen az Efézusi Levélnek a főüzenete ez, hogy Krisztusban Isten mindent egyé szerkeszt, mindent egybe szerkeszt. És ez az egybe szerkesztésnek a, a személye maga Krisztus. Mert a világban a bűn megbontotta a harmóniát, és a bűnnek az az eredmény, hogy minden szana szét akar esni. Minden, ami egykor harmóniában volt, a szét akar hullani. És Isten... Ennek a széthullásnak, ennek a diszharmóniának úgy hatott ellent, hogy Krisztusban újból mindent egybe szerkesztett, és ezúttal olyan módon szerkesztett mindent egybe, hogy az felbonthatatlanná válik. És mégpedig azért válik felbonthatatlanná, mert azt, ami szétbomlasztja a világban az Isten által teremtett harmonikus rendet, az a bűn. És ahogy kiveszi a bűnnek a kovászát, és Krisztusban mindent újjáteremt, és a, mi bennünket is a bűn bocsánat állapotába helyez Krisztusban, ezzel lehetővé teszi azt, hogy a dolgok újra összerendeződjenek, és újra harmóniában egymáshoz kapcsolódjanak. Ez egy fantasztikus munka, amit Isten végez. És mi ebben az ő munkatársai vagyunk. Adott nekünk ebben részt, adott ebben nekünk feladatot. 
És amikor elmagyarázza ezt, hogy egy keresztség van, egy reménység van, egy üdvösség van, és egyház is csak egy van, és ez az egybe szerkesztés, ez az egybe foglalás elkezdődik abban a pillanatban, hogy valaki megtér, akkor utána beszél arról, hogy, a, a, hogy amikor megtérünk, amikor újjászületünk, és mivel pogányoknak éri ezt a levelet, ez egy nagyon fontos üzenet, a régi pogány életmódunkat és gondolkodásmódunkat ott kell hagyni. Le kell vetkőzni. Meg kell tőle szabadulni. És érdekes, hogy elsőnek, ugye négy dolgot mond elsőnek, de a legelső, amit mondja, hogy amiből meg kell szabadulni, az a harag. Haragudjatok, de ne védkezzetek, a nap le nem menjen a ti haragotokon. És tudjátok miért van ez? Azért, mert a pogányokat a harag mozgatja. Tulajdonképpen ez az ördög legerősebb fegyvere, hogy a felgerjeszti a haragot az emberekben, és az ember haragja nem az Isten igazságát, munkája, hanem az önigazságot, és végső soron a sátárnak az igazságát. És mi is a harag gyermekei voltunk, a haragnak a fiai voltunk. És az első dolog, amiről Isten mondja, hogy tegyük le, az a harag. És a harag, az indulat, a gyűlölet helyébe költözön a szívünkbe Krisztusnak a békessége. A béke fejedelmét fogadjuk a szívünkbe. Aki kiűzi a szívünkből a haragot, a keserűséget, a neheztelést, az indulatot, és helyette hoz a szívünkbe, a lelkünkbe békességet. Nem. Egy csak egy legény van talpon a vidéken. Ez az első és legfontosabb dolog, amit le kell vetkőzni. És ugye a negyedik Zsoltárt idézi ide, mert a negyedik Zsoltár egy különleges Zsoltár. Ezt akkor mondta Dávid, amikor Absalon ellen elől menekült. Ugye a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik Zsoltár, ez az öt Zsoltár ebben az időben keletkezett. És Dávid, ez egy mesiási Zsoltára. Sok mesiási vonás van bennük. És itt is ez egy mesiási rész, egy mesiási szakasz, a mesiás szól hozzánk, és azt mondja, hogy haragudjatok, de ne engedjétek, hogyha megharagusztok, hogy a harag vétekre vigyen benneteket. Mert a harag egy olyan belső indítatás, belső indulat, ami az ember cselekvésre serkenti. És amikor a harag cselekvésre serkent, ez a fajta harag, akkor az mindig törvénytelenségbe visz téged. Mert ez nem Istennek az indulata, nem a szellemnek a vezetése, a szellemnek az indulata benne. Márpedig azok az Isten fiai, akiket Isten szelleme indít, igaz? Fel kell ismerned, tudnod. És azt mondja, hogy Beszéljetek a szívetekkel az ágyas házatokban, csillapodjatok le, várjátok az urat, és bízzatok benne. Ezt így fordítja át, hogy a nap nem menjen le a haragon, ne feküdjetek le haraggal. Miért fontos ez? Mert gyakorlatilag miről beszél? Ugyanarról, ami Jézus a hegyi beszédben, hogy ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy a haragot tápláld a szívedbe. Ne engedd meg magadnak azt a luxust, hogy haragot táplálod a szívedben. Mindig fog érni bennünket olyan dolog, ami bennünket haragra ingerel. És két dolgot tehetünk a haraggal. Vagy hagyjuk, hogy a béke fejedelme lecsillapítsa a szívünket, vagy pedig megengedjük ennek a haragnak, hogy ezt tápláljuk magunkba. Édesgessük magunkba. Engedjük, hogy ez mint egy kovász, az egész szívünket megkereszte, és akkor már gondolatunk, az érzéseink, a terveink, a szándékaink semmi másról nem szólnak, csak az, hogy amire a harag bennünket vezet, hogy azt kivitelezzük. És így van többnyire azért, mert azt hiszük, hogy igazunk van. És nem veszük észre, hogy az örök markába kerültünk. 
Na jó, tehát innen indulunk el, és csak az első dolog után tíz dolgot mond összesen, amiből meg kell változnunk, amiből pogány módon gondolkodtunk. Ilyen például az, hogy loptunk, hogy elvevők voltunk, és nem adók is. Isten azt akarja, hogy elvevőkből, megszerzőkből, mások elnyomóiból, kifosztóiból olyan emberek legyünk, akik másokat gazdagítanak, akik adni akarnak. Aztán Isten azt mondja, hogy ne szomorítsuk meg Istennek a szellemét. Pontosan leír egy ilyen vulkánkitörést, keserűség, gyűlölet, harag, ordibálás, káromkodás. Mert mikor az emberből kitör a harag, mint egy vulkán, akkor a szavakban tör ki, és amikor szavakat mondunk, és kimondjuk ezeket a dolgokat, sokszor mondunk olyat is, amit utána megbánunk. És én nagyon sok emberrel találkoztam, aki szülőgyerek kapcsolatban, házastárs kapcsolatban, aki elmondja, hogy hát igen, tudom, hogy megbántottam. Mert akkor nagyon megharagudtam, és akkor mondtam neki, hogy mit tudom én mit. De nem gondoltam komolyan. És ilyenkor mindig megszoktam kérdezni, hogy és ezt neki megmondtad már? Ő tudja? Hogy te ezt nem gondoltad komolyan? Hát még nem akartam neki megmondani. Mert akkor meg kéne magamat alázni. Akkor el kéne ismerni, hogy hibáztam, hogy védkeztem. És gyerekek, ott van a méreg. A mérgezett nyíl áll ki az emberből, de tudod, amikor te haragszol, és úgy odavágod, akkor azt a benyomást kelted, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez van a szívedben. Hogy most vagy igazán őszinte. Hogy eddig csak játszottad az eszedet, de most kibújt a szag a zsákból, mert a harag, az indulat azt közvetíti a másik embernek, hogy ez a te szíved valódi, igazi tartalma. És tudjátok hány... Felnőtt, 40-50 éves ember felé szolgáltunk, akiről lehet tudni, hogy az apja meg az anyja tinédzser korába beszólt neki. És azóta áll ki belőle. De komolyan, és azóta mérgezi a szívét, mérgezi a lelkét. Kedves szülők, a tinédzser gyerekeink nagyon hülyék. Ez korosztályi sajátosság. Borzalmas dolgokat tudnak művelni. De egy dolgot ne felejtsetek el, hogy nektek tekintélyetek van. És amikor beszóltok nekik, akkor lehet, hogy úgy csinálj, hogy ne érdekel, de az bizony ott van a lelkébe, és hordozza évtizedeken keresztül. Mert az ember olyankor az ő érdekében, őt szeretve, valahogy le akarja törni a szarvát neki. És néha úgy sikerül letörni azt a szarvat, hogy az egész fej lejön vele. Figyeljetek oda arra, hogy milyen szavakat használtok. Figyeljetek arra oda, hogy mit mondtok, főleg ha, ha hívő emberek vagytok. Isten békessége legyen a versenybíró a szívetekben. És ne a harag, ne a keserűség, ne a gyűlölet. Figyeljetek ide, a világ nem lesz jobb. A világ rosszabb lesz. Az, ami zajlik körülöttünk, az anyagi nehézségek, a bevándorlók, az államnak a dolga, a mindenféle izék, ezek nem lesznek jobbak. És ezért az emberek mindig haraggal lesznek teljesek. És a pogányok szíve meg fog telni haraggal, meg fog telni indulattal. És az ördög mindig fog támasztani nagyokat mondó szájakat, akik ezt a haragot, ezt az indulatot valahova fókuszálják, ahova az ördög fókuszálni akarja. Fognak jönni torgyányóskák, meg fognak jönni más nagyszájú emberek, akik képesek az emberek haragját összegyűjteni és valamire ráfókuszálni. És az egy másik ember lesz. Adolf Hitler sem tudott más, csak egy ilyen nagy dűtő lencse volt. 
az emberekben levő haragot, indulatot, boldogtalanságot, mind össze tudta gyűjteni a szónoklataival, és rá tudta irányítani egy bizonyos népcsoportra. Ezt már, ha jól tudta. És az emberek akkor sem vették észre magukat, amikor már véres volt a kezük. De legkésőbb akkor észre kell venni, hogy valami nem jó. És nézzétek, Isten megengedte ezeket a dolgokat. Jakabot lefejezték. És amikor ilyen történik, azért ez a két példa, Jakab és István. Jakabot lefejezték. És a Heródes gyerek látta, hogy ez tetszik az embereknek. És véres volt a keze. És látta, hogy ez ilyen populáris dolog, hogy az embereknek ez tetszik. És bár ő utált volt, azt gondolta, hogy na így belophatja a nép szívébe magát. Ez a populizmusnak a lényege, hogy azt mondjam, amit az emberek hallani akarnak, amire a fülük viszket, azt kiszolgáljam. És akkor ő azt gondolta, ó gyerekek, hát az így van, akkor fogjuk el Pétert, és bedugta a Pétert a tömlőzbe, mondta, jó az ünnepet, azért ne roncsuk el, de utána majd kivégezzük őt is. És Isten megállította. Jakabnál nem állította meg. Mert akkor legkésőbb az embereknek észre kellett volna venni, hogy emberek, ami eszménk, ami igazságunk, jól fel egy gyilkosokká tett bennünket. Akkor olvassuk a János levélben, hogy szeressük egymást, de ne úgy, mint Káin. Szerette ugye egy János 3.16 talán, János 3.16, egy János 3.16. Szeressük egymást, de ne úgy, ahogy Káin szerette Ábert. És az ember úgy van vele, hogy hát, jaj, nem már. De figyeljetek, olyan gyorsan Káin lesz belőlünk. Valami hihetetlen. Kibújik belőlünk a Káin. És tudjátok, amikor megölte a testvérét, akkor Isten meglátogatta Káint, és kérdezte tőle, mi van a te testvéreddel? És Káin egy cinikus választ adott az Istennek. Hogy ami úgy, úgy fordítja, hogy őrzője vagyok-e én az én testvéremnek, de valójában nem ezt mondta teljesen, hanem azt mondta, hogy én vagyok-e őrzője az én testvéremnek. És ebben a kérdésben az volt benne, hogy nem nekem kellett volna őt őrizni, hát a te liblinged, a te kedvenced, nem te, te dolgod lett volna, hogy megőrizd? Én vagyok-e az őrzője? Na? Mit, mire ment Ábel az Isten félelmével? És tudjátok, Herodes is így volt. Kedvét lelt a vérontásban, és Isten megállította őt. Kioszta Pétert a börtönből, és aztán intézkedett róla az angyal odaállt mellé, és az első adandó alkalommal, mikor felfogalkodott, elintézte a csávót. És ugyanez volt Istvánnal, és az ellenpélda meg Pál, aki még akkor Saul rabbi volt. És Istvánt megköveszték. Nem volt ellene vád, és tudjátok, mindig ez van, hogy ha nincs érv, akkor van hangerő. Minél hangosabban ordít valaki, annál jobban lehet tudni, hogy elfogytak az érvei. És ott is bedugták a fülüket, ordítottak, rárohantak Istvánra, megölték, és Saul egyet értett. De végig a lelkiismeretében dolgozott ez a dolog. És ebben volt a különbség Saul és a, a Heródes között. Ugye a Heródes gyerek élvezte, hogy gyilkolhat. Ráérzett az ízére, és Isten ezért megállította. Sault pedig megrendítette a gyilkosság. Saulnak eszébe jutott, hogy véres a keze. 
És ahol a lelkiismerete döfködte, szurkálta. Úgyhogy elég volt az Istennek azt mondani, mikor eljött az ideje, hogy ne rugódoz többet az ösztöke ellen. Engedj a lelkiismeretednek. Ne akard elfolytani, ne akard elnémítani. Mert ebben az emberben még volt lelkiismeret. És annak ellenére, hogy részese volt a gyilkosságnak, ő maga is elismeri, hogy én egyet értettem vele. Bűrészes vagyok az ártatlan ember vérében. És még sokak másokében is. De azt is mondja Pál, hogy Isten azért tette ezt a dolgot épp velem, hogy mindannyian megtanuljuk, hogy nincs reménytelen eset. Hogy ne a látszat szerint ítéljünk. Hogy lehet, hogy épp a legvéresebb üldöző, a legvéresebb szájú ember lesz az, aki aztán meg fog térni, és a leghatékonyabb munkatársa lesz Istennek az egyházban. És nem adott nekünk Isten erre belátást. Én sokat panaszkodtam az Úrnak emiatt, főleg mikor én is szenvedtem ilyen-olyan ezekhez nem mérhető nehézségeket, üldözéseket, és mondtam, hát, hát Istenem, hát ez a pársaul, ez végigdúlta az egyházat, Hát hány embernek okozott nyomorúságot, tagadásra kényszerítette az embereket, börtönbe vetette őket, ám még meg is gyilkoltatott némelyeket közülük, és akkor az mi volt azokkal a szentekkel? Járulékos veszteség volt, vagy mi volt velük? Szenvedett az egyház. És tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy mi erre lettünk elhívva. Úgy olyan tekintenek minket, mint a vágójókat. De. Felettébb diadalmaskodunk mindezekben azáltal, aki minket szeret. De csak olyan ember tud diadalmaskodni ezekben, aki tudja, hogy nem ez a testi élete az egyetlen dolog a világon, aminek mindent alá kell rendelnie. Vannak ennél nagyobb dolgok is. Na jó, nézzük akkor az Efézusi Levél 6. részét, 10. verstől olvasom. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Istennek a fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen, mondanám nem testvér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsorozva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a golosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a szellemkardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Van tehát harc. És minket úgy szocializáltak, szuperkarizmatikusokat, hogy a harc a magasságban van. Ott vannak a gonosz szellemek, 
fejedelmességek, hatalmassága, sötétség világbírói. De a szöveg nem ezt mondja, ha figyelmesen megnézed. Nem azt mondja, hogy harcoljatok a magasságban levő szellemek ellen, hanem a hangsúlyt oda teszi, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, vagyis hogy nem az emberek, ami problémáink, hanem tudnunk kell, hogy az embereket fogva tartják olyan erők, amelyek a magasságban vannak. Hogy az emberek nem önmaguktól gonoszok, hanem azért gonoszok, mert mozgatja őket valami. És ez a valami a magasságban van. És ott van egy hierarchia és mindenféle dolog. De tudjátok, ez egy teljes félreértése az igének, amikor azt tanították nekünk, hogy a magasságban kell ezért tusakodni. Az emberrel nem kell foglalkozni, hanem menni kell a démonnak. És űzni kell. És akkor, hát hogy kell űzni? Hát Jézus kiűzte az emberekből a démonokat, csak hogy azok a démonok az emberekben voltak, nem a magasságban. Hoppá! Na de hát démon, démon, kiűzöm belőle, ha innen a testiből kiűzöm, akkor a magasságból is kiűzöm. És akkor űztük, kötöztük és mindenfélét csináltuk. És mondom, én nem akarom bántani azokat, akik ezt csinálják, mert van ennek haszna. De nem történik semmi a magasságban. Az a baj. És amikor ezt túlzásba viszik, akkor az ember, nem a magasságban történnek a dolgok. Tudod, hol történnek a dolgok? A szívedben, meg az elmédben, meg a lelkedben történnek a dolgok. A csatatér a szíved, a csatatér az elméd. És ez az ige nem arra tanít, hogy te küzdjél a magasságban levő démonokat, csak azt mondja el, hogy ők ott vannak. De a küzdelem itt van, meg itt van. És a küzdelmet te nem tudod azzal folytatni, hogy azoknak a démonoknak beszólsz, mert nagyon nem érdekelni őket az, hogy te mit dühöngsz itt a földön. Isten nevében. Sokkal fontosabb az, hogy mi jön ki a szádon. És Pál is azt mondja, hogy két dologra kell hangsúlyt tenni, amikor fel akarjuk öltözni Istennek a fegyvereit. Az egyik az identitásunk, hogy helyes identitás. Tudjuk, hogy kik vagyunk. A másik, hogy tudjuk, hogy mi a küldetésünk, hogy mi a dolgunk. A túlszejtőhöz tudom ezt hasonlítani. Amikor, mit tudom én, egy félesikerült bankraglásba tuszokat ejtenek, akkor kivonul a rendőrség nagy erővel. És bár lenne ereje hozzá, hogy elpusztítsa a túlszejtőt, de a túszokra való tekintettel tárgyalnak, meg steppelnek, meg mindenfélét csinálnak, mert cél az, hogy a túszoknak ne essen semmi bajuk. És ezért bocsátkoznak a mindenféle időhúzásba, meg dolgokba. Pedig volna erejük hozzá, hogy frontálisan megtámadják ezt az egész történetet. És itt is erről van szó, hogy amikor te szembe találod magadat a nehézségekkel, emberekkel, mert embereket fogsz látni, akik, akik ellenállnak, akik nem engednek az evangéliumnak, akik üldöznek téged, akik bármi rosszat hajlandók rólad elmondani. Amikor szembe találod magad az emberekkel, akkor tudnod kell, hogy ők egy nagyobb dolognak a fogjai. Ezt a nagyobb dolgot, azt az eszmét, azt a vallást, azt a bálványimádó izét, azt valahol kitalálták az egyet. Ott folyik ezek a fejedelemségek, azzal vannak elfoglalva, hogy újabb és újabb eszméket gyártsanak, amivel az embereket fogva tartják. Az összes vallás, az összes bálványimádás, az összes mágia, az összes hazugság, az összes eszme, az, a szocializmustól, a materializmuson át, a nem tudom én micsodáig dezárólag, mind ott született a második égben. Ma nagyon szeretik az emberek az összeesküvés elméleteket. És mindenki gyanúsít mindenkit, hogy kiesküdött össze a CIA, a KGB, a Luggerek, a Fuggerek, a Rothschildok, a nem tudom micsodák, a 
és imádjuk ezeket az összeesküvés elmélet, babonás világban az emberek hiszékenyek lesznek, és imádják ezeket a féligasságokból összetákolt barhaságokat, és még azt is elhiszik, hogy Obama tulajdonképpen egy gyík ember. Hát az eszem megáll, gyerekek. De komoly emberek hisznek el. És igen, van összeesküvés, de nem ezek az emberi összeesküvések, ezek nem tudnak semmit, higgyétek el. Nincs az az emberi szervezet, amely képes volna ezt az egész világot a szemtakintetével átfogva, a nagy raffinált. Ott az égbe, ott készülnek a hazugságok. És ott olyanokat tudnak kitalálni, ami embernek eszébe nem jutna. Van összeesküvés, ott, fenn. A fejlelemségek, a hatalmasságok, az élet sötétségének a bírái. A sötét... Erők, ott folyik az összeesküvés, és ők találják ki azokat a vallásokat, meg azokat az izmusokat, amikért az emberek hajlamosak egymást gyilkolni és ölni. És nekünk ezek ellen van a harcunk. Nekünk a tuszokat ki kell szabadítani, akiknek az elméjét, meg a szívét fogjul ejtették ezek a hazugságok. Meregre dolgot fogok mondani, de az a helyzet, hogy a katolicizmus nem kereszténység. Olyan, mint a sport szeret, nyomokban tartalmaz kereszténységet. Rá van írva, tudjátok, hogy nyomokban tartalmaz csokoládét. Egy beteg antikrisztusi vallási rendszer, ami elhiteti az emberekkel, hogy Isten nyugdíjba vonult, és minden hatalmát átruházta egy földi helytartóra, és az bármit csinál, az rendelkezik az Isten jogosítványokkal. Rengeteg, rengeteg antikrisztusi vonással rendelkezik ez a vallás. Isten gyűlöli a katolicizmust, és szereti a katolikusokat. Következésképpen te gyűlölheted a katolicizmust, de nem gyűlölheted a katolikusokat. A jehovizmus egy antikrisztusi vallás, drága testvéreim. És minden izmusnak egy lényege van, hogy elhozza a békét és a biztonságot. A békét és a biztonságot, mert az ember erre vágyik, a békére és a biztonságra. Mars elvtárs elmondta, hogy jön el a béke meg a biztonság. És lett belőle vérontás. És az összes többi elvtárs is elmondta, de az egyházon belül is hányféle mozgalom volt, amely most aztán megfogtuk az Isten lábát. És az ördög nem nyugszik, gyártja, gyártja az izmusokat, és bárki bármilyen igazságot felismer, mindig ott van, és megpróbálja azt elferdíteni, megpróbálja azt kicsavarni a kezünkből. Ezért a szellemi harc ott folyik, hogy te felismered, hogy a másik embert mi tartja fogva. Mi tartja fogva az elméjét? Mi tartja fogva a szívét? És tudsz neki olyat mondani, ami az alól felszabadítja. A pálapostól azt mondja, hogy mi testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Nem testi fegyverekkel harcolunk. Nem karddal, lándzsával, dárdával megyünk neki az embereknek. Hanem nekünk vannak fegyvereink, ostromgépeink vannak. Mert olyan az minden egyes ember élete, mint Kánaán földje. Hogy az az Isten é az az ember, de tele van kánoánitákkal, tele van erődökkel, tele van magaslatokkal, meghódításra váró föld. 
És te is ilyen vagy, hogy már oda Józsué betette a lábát. Józsué Jézus. És már Somú mindent elvégzett az életedbe. De azt akarja, hogy ne kös kompromisszumot a kánánitákkal. Üzd ki őket. Változz meg teljesen. Változzál teljesen. A legrosszabb az volt, hogy Izrael fiai csak rész szerint vették birtokba azt, ami az övék. És a mi te keresztény életed is ilyen, hogy ne, nem mondhatod azt, hogy már mindent elvégeztél, már mindent birtokba vettél. Pál is azt mondja, hogy még nem gondolom, hogy célba értem, hogy bevégzett volnék. Van harc, van küzdelem a te személyes életedben is. Az első és legfontosabb dolog az, hogy az erődök leomoljanak. És azt mondja, Pál, van nekünk ostromgépünk, van nekünk fegyverünk. És ez az Istennek az igéje, az Istennek az élő beszéde. De az, hogy te az, az Isten igével, az élő beszédével ö, ö, hatékony tudjál lenni, az egy, kell tudnod, hogy ki vagy. És ezért úgy írja le itt az Jézusi pedig azt olvassuk, hogy nem elegyedik a világ dolgaiba, hogy annak tetszik, aki őt a zsoldjába fogadta. Egy hadsereg csak akkor tud hatékony lenni, ha tudja, hogy miért harcol. Ha nem tudják a katonák, hogy miért harcolnak, nagy hadsereget is le lehet győzni. Gedeon miért tudott győzni a 300 emberrel? Mert a 300 ember hit. Tudták, hogy Isten győzelemre fogja őket segíteni. A midianiták meg már be voltak tojva, azt mondták, ó, Gedeon, mint egy nagy árpa kenyér, legurul a hegyről, és feldönti a sátorokat, jaj, lesz nekünk. És tulajdonképpen nem Gedeon győzte le őket, a saját félelmeik győzték le őket. Ha ellenálltak volna Gedeonnak, győzhettek volna. És te is fontos, hogy tudjad, hogy ki vagy. És az első és a legfontosabb dolog, amit itt ugye az első három dolog, amit mond, az első az igazság szeretete. A második a megigazolás. A harmadik a készség. Jó, mondjuk együtt. Igazság szeretete. Megigazolás. Készség. Na. Ezek nem a magasságban vannak, drága testvérek. És nem is valami olyan fegyverre kell gondolni, hogy van egy ilyen szellemi páncél, és akkor azt a szellemi módon így magad raggatod. Ezek nem így működnek. Hanem úgy működnek, hogy a te igazság szerető ember kell, hogy legyél. Kell, hogy leted a voksodat az igazság mellett. Az igazság pedig az, amit az Isten igéje kijelent. Isten az igazságot az igében bízta ránk. És neked ahhoz, hogy igazság szerető ember lehess, ahhoz ige szerető embernek kell lenned. És ha igazság ismerő ember akarsz lenni, akkor ige ismerő emberre is kell válnod. Nem megy másképpen. És szeretned kell az igazságot, és az igazság mellett újból és újból ki kell állni. Sokszor csak kicsiben kell kiállni az igazság mellett. De ezek a kis kiállások az igazság mellett mind-mind erősítik a szívedet, a lelkedet, az identitásodat. A másik dolog a megigazulás. Az, hogy megigazultam hitáltal, és békességem van Istennel. Mert az ember, ha a cselekedeteire néz, elbizonytalanodik. De arra néz, hogy amit Isten tett, akkor tudja, hogy az egyszeres mindenkorra megtörtént, egy tökéletes áldozattal, visszavonhatatlanul meg vagyok váltva, és Isten engem a hitem alapján lát igaznak. Mindig kikezdi az ördög. És hogyha azt sikerül kikezdeni, akkor nincs, ami, ami, akkor elbizonytalanodsz. És úgy vagy vele, hogy hát, Istenem, hát ki vagyok én? Hát senki vagyok. És a harmadik a készség. És minek a készsége? Az, hogy kész vagyok a bennem élő reménységről bizonyságot tenni. Az evangélium hirdetésének a készsége. 
hogy ha adódik rá lehetőség, akkor élek ezzel a dologgal. Lesznek olyanok, akiket Isten arra híve el, hogy elmenjenek, és utat törjenek, és hirdessék az evangéliumot. És ez nem mindenkinek fog megadatni. De tőled és tőlem annyit kér az Isten, hogy merjük felvállalni. Legyünk készek arra, hogy a bennünk levő reménységről bizonyságot tegyünk. És higgyétek el, a bizonyságtevés az azzal kezdődik el, hogy felvállalod azt, hogy ki vagy, felvállalod azt, hogy mi a hited. Nem rejtegeted, nem kened el, nem himihumizol, nem is másolsz ebben a dologban. Amikor megkérdezik, akkor azt mondod, hogy igen. És nagyon sok lehetőséged lesz bizonyságot tenni mert a pogányok között forgolódsz, akkor meg fogják tőled kérdezni, hogy te miért nem csinálod? Te miért nem úgy beszélsz? Te miért nem mész velük a kicsapongásnak ugyanabba az árjába? És akkor te mondhatod azt, hogy jaj, most náthás vagyok, jaj, hát nem is tudom, nem érek rá. Kelheted a dolgokat, de elmondhatod, hogy azért, mert én más érdékrend szerint élek, és azért élek más értékrend szerint, mert ez is ez történt az életemben, és már is ott vagy a bizonyságtevésnél. Megteheted. Így kezdődik a dolog. És a következő, amit mond, hogy mindenképpen vegyétek fel a hitnek a pajzsát, amelyel a gonosz tüzes nyilait megoldhatjátok. A hit pedig arról szól, hogy bízzatok Istenben. Ugye a negyedik Zsoltárt idéztem, hogy ha csillapodjatok le, az ágyas házaitokban beszéljetek a szívetekkel, ne engedjétek, ne tápláljátok magatokba a haragot, hanem legyetek tűzoltók. Szentlélek tüzét meg tápláljátok. Ne szomorítsátok meg Istennek a szellemét. És utána azt mondja, hogy csillapodjatok le, és bízzatok az Úrban. Tudjátok azt, hogy nincs Isten tudta nélkül semmi, hogy a fejetekről egy hajszál sem esik le anélkül, hogy Isten arról ne tudna. Amen. Hogy ami veled történik, az nem valami véletlen baleset, hogy Isten éppen félrevonult, nem nézett oda, hanem te sok verebecskénél drágább vagy. És ha engedi Isten ezeket a dolgokat megtörténni, akkor is az Úrban bízzál, ne akarda kezedbe venni az irányítást azokon a területeken, ahol az irányítás Istené. Ez a hitnek a pajzsa, a bizalom, hogy nem veszítem el a bizalmamat az élő Istenben. És ezek mind-mind védekező fegyverek, ez még nem a támadás részei, ezek téged védenek, téged oltalmaznak. És mondom, ez a harc hol folyik? A megigazulásért folytatott harc hol folyik? A szívedben és az elmédben. Hogy amikor bűnösnek, nyomorultnak, elvetetnek, Istentől eltaszítottnak érzed magad, akkor ez egy érzés. Tudod, hogy ez nem, nem az igazság. És különösen azok, akik intuitív emberek, azok ilyenek, hogy hajlamosak az érzéseikről azt hinni, hogy az maga a valóság. De az érzéseink nem a valóságot tükrözik nagyon sokszor. Azt hiszed, hogy te szomorú vagy, akkor mindenki szomorú. Ha rosszul érzed magad, akkor a nap se sütött kitán. Ha te elvetetnek érzed magad, akkor Isten haragszik rád. Ha te haragszol valakire, akkor azt gondolod, hogy Isten is haragszik rá. Ez nem így van. Az érzéseink nagyon sokszor becsapnak bennünket. Egyáltalán nem biztos, hogy a valóságot tükrözik. Csak egy érzés. És igen, mikor szidnak, szidalmaznak, rád telepedhet egy érzés. Felplána a testvéreit szidnak. Vagy a családtagjait szidnak. Mert emberek vagyunk, szellemi, van szellemünk, van lelkiismeretünk, össze vagyunk kapcsolva, még akkor is, amikor fizikailag nem látjuk egymást. És amikor ő benne forr az indulat, akkor te érzel valamit abból az indulatból. Benned is érzéseket hoz létre az az indulat. De ez nem azt jelenti, hogy neki hatalma van az életedet kormányozni. 
Ez csak egy érzés. És ha te az érzésnek ellenállsz, és azt mondod, hogy én nem engedek ennek az érzésnek, hanem az igazságnak hiszek, akkor rajtad van a megigazolásnak a melvasa. De ettől van rajtad, nem attól, hogy te magasságban nem tudom, hogy mit csinálsz. A ah, magasságban, figyeljetek, én annyi démon tűztem, de komolyan, hát ez 11 évig ez szakiparos voltam ebbe a történetben, démonlistákról, űztem a démonokat, nem tudsz olyan démont mondani, amit én nekötöztem volna, beűztem volna. És nagyon sokszor éreztem azt, hogy felszabadulok. De a felszabadulást nem azt okozta, hogy a magasságban bármi történt volna. A felszabadulást az okozta, hogy ellenálltam ennek a rossz beteg érzésnek, ami rám akar telepedni. De ellen lehet állni zsoltárokkal, szellemi énekekkel. Ellen lehet állni úgy is, hogy az ember nem pótcselekvésekkel áll ellen, hanem valódiakkal. Nem a levegőt vagdossal, hanem tényleg oda nyom, ahol fáj. És én erre hívlak benneteket, mert az egyház sajnos el, elment, a mi szeretett karizmatikus egyházunk elment ebbe az irányba. Összejövünk, konferenciákat tartunk, az albán légvédelemmel megfenyegetjük a magasságban levő szellemeket, aztán megveregetjük egymás vállás, mint aki jól végezte a dolgát, hazamegyünk. De a szánkat ki nem nyitnánk, bizonyságot nem tennénk. Még egy keresztény posztot sem merünk a Facebookonkra felrakni, nehogy kiderüljön rólunk, hogy ne tájívők volnánk. És akkor a pogányok kinevetnek bennünket, és gúnytűznek belőlünk. És Pál pedig azt mondja, hogy imádkozzatok értem. És egy fontos kérése van, gyerekek, nem lakást, házat, autót, feleséget kér. Tudjátok, mit kér? Bátorságot. Bátorságot. Mert ő tudta, hogy őnek ez a dolga, ő úttörő, ő be kell menjen a vadak közé. Be kell menjen a... És higgyétek el, hogy az embereket ezek tartják fogságba, a tradíciók tartják fogságba, a hamis kultuszok tartják őket fogságba, az iratlan szabályok. Tudjátok, hogy az iratlan szabályok sokkal nagyobb fogságba tudják az embereket tartani, mint az írottak? Bemész egy népcsoport közé, most volt egy testvér, csak illusztrációnak mesélem el, mondta, hogy Kanadában vannak indiai gyülekezetek, ahol újjászületett keresztények vannak, akik megismerték az urat. De a gyülekezetek még mindig a kasztok szerint rendeződnek. És ha az egyik kasztbeli gyülekezet, a másik kasztbeli gyülekezetben a fiatalok egymásba szeretnek, hát komoly izét kell járni, kalosszát kell járni, és akkor a szülők meg is akadályozzák ezt a dolgot. Megtértek, újjászülettek, de a kánaaniták még mindig fogságban tartják őket, a régi életük, a régi szokásaik, a régi vallásuk. És persze értem én, hogy azért, mert Kanadában vannak, és Kanadában az ember ragaszkodik jobban az identitásához, hogy ő indiai, meg mit tudom, valahogy ezt rendezni kell, és akkor ettől gondolja magát indiainak, hogy tartja a kasztrendszer. Még benne van egy babonás félelem, hogy mi lesz, ha most akkor izé felrugom ezt a szabályt, mert hát az egész vallásom arról szól, hogy, hogy, hogy ez a legrettenetesebb bűn, hogyha én átlépem ezeket a határokat. És igen, hogyha az ember ilyen közegbe kerül, akkor venni kell a sziklazúzó bőröjt, a kétélű kardot, és csapkodni kell ezeket a kősziklákat, csapkodni kell ezeket a kőtömböket, be kell szólni neki, és el kell mondani az embereknek, hogy ez egy istentelen dolog, és ezt le kell vetkőzniük, és valami mást öltözzenek fel magukra. És ugyanez elmondható a mi magyar szokásainkról, a magyar iratlan szabályainkról, 
Most is tudjátok, hány keresztény siet ki a tebetőbe, hogy megkapárja a sírt, hogy mások szája, ezért halottak napján meg kell kapálni a sírt, és ha nincs friss világ, és nem még a lámpa, akkor a falu a szájára vesz. Na és? Nem lehet, hogy a halottak eltemessék a halottaikat? Te foglalkozz az élőkkel, azzal már semmi, hiába kapálod a sírját, kapád, nem baj, tehát nem az a baj, ne értsetek félre. Csak te hiába kapálod a sírját, azzal már nem tudsz segíteni. De azon az élőn, aki még a fél a haláltól, meg azon tud segíteni. Hiába gyújtasz lámpást egy kriptán, gyújts világosságot a temetőbe járó asszonykák szívében. Az valami. És így tovább. És higgyétek el, hogy rengeteg olyan dolog van, ami még bennünket fogságba tart, és harcolni valónk van. És ezért azt mondja, hogy ott van az ige, két élő kardja, és az súhok tassátok, és legyetek ebben bátrak. Tudjátok, hogy miért harcoltok. És tudjátok, miért harcolunk? Hogy a magasságban levő szellemek hazugságainak a fogságából kiszabadítsuk az embereket. Kiszabadítsuk az elméjüket, kiszabadítsuk a szívüket, kiszabadítsuk a lelküket. És az elméjükhöz szól az Isten igéje, az Isten igazsága, a szívükhöz meg szól az Istennek a szeretete. És engem is ez hozott ki, hogy megéreztem Istennek a szeretetét, és ezt a szeretet annyira vonzó volt, hogy ezt a szeretetet kezdtem el követni, és hiába háborgott az elmém, meg háborgott minden bennem, ez a szeretet engem is legyőzött. És hogy engem legyőzött, úgy tudom, hogy bárkit képes legyőzni. És ezt a munkát Isten végzi. Nekünk egy pici feladatot adott. És ez a mi dolgunk, hogy vigyük el az evangéliumot, a jó hírt az embereknek, hogy legyünk tanúk. A lelket meg, ment meg az igaz tanúbizonyság. Nincs más feltétel az üdvösségnek, csak az, hogy az emberek halljanak arról, hogy kit kell segítségül hívniuk. Nem téged. Nem is a felekezetedet. Hanem egy szemét, a názareti Jézust. És nem elég csak azt mondani, hogy van valami názareti Jézus, hanem azt kell tudniuk, hogy téged ő hogy mentett meg. És azt kell elmond nekik, hogy aki engem megmentett, az téged is meg tud menteni. Ennyi a mi dolgunk. Hogy engem megmentett. Én erre emellett tudok tanúskodni, hogy engem megmentett. És tudom, hogy téged is meg fog menteni, ha őt hívott segítségül. Oké? Okay? És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz kell nekünk mindenféle fegyver. A megigazulás, az igazság szeretete, az üdvösség sisakja, a hitnek a pajzsa. Ehhez van szükségünk ezekre a dolgokra. Ehhez van szükségünk az igére, mert az igaz igazságnak a beszéde. És itt nem arról van szó, hogy igéket kell köpködnünk és idéznünk, hanem hogy az ige megtanít bennünket az igazságra, és ezt az igazságot mi sóval fűszerezve tudjuk elmondani az embereknek. Szerítséggel és Isten félelemmel. És azt akarja az Úr, hogy mi ilyen katonák legyünk. Ilyen hadsereg legyünk. Hogy a szemünk előtt ez lebegjen. Hogyha harcolni akarsz, ha küzdeni akarsz, ha haragudni akarsz, akkor ezzel harcolj, ezzel küzdj. Hogy az emberek megmenekülhessenek. És átéljék ugyanazt a kegyelmet, és átéljék ugyanazt a megigazolást, amit te átéltél. Engem az ateizmus tartott fogva. Nekem az volt a vallásom, hogy nincs Isten. Vagy ha van, nem törődik velünk. És ezért nekem se kell vele törődni. És ezen a 
Falon akkor ütött az Isten rést, amikor bemutatkozott. És azt mondta, hogy én odaadtam a fiamat, érted? Most te jössz. Én léptem feléd. Mit válaszolsz erre? És én nem tudtam a teológiáról semmit, a Bibliáról se tudtam semmit, Istenről se tudtam semmit, csak azt az egyet tudtam, és ez égett a lelkiismeretembe, hogy most én jövök, valamit ezzel kezdenem kell. És addig munkálkodott ez az igazság a szívemben, míg végül megadtam magam, és azt mondtam, hogy jó, akkor lássuk, hogy ez az út hova vezet. És beléptem a szoros kapun, rátettem a lábam a keskeny útra, és nem mondom, hogy csupa havai Afrika volt az utazás, de azt igenis mondom, hogy nem cserélném el semmire. Nem, nem. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre! 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!